0: Наконец-то я вывел все свои 433 биткоина из кошелька Ledger. Я больше не доверяю никому. Эш Крипто. Йоу, салют, Криптусы. Привет, криптобратва Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Угадайте, что сегодня? Сегодня Пятница. А это значит, что до субботы остаются считанные часы. Однако есть одно но. День только начался, и Кирюха здесь, чтобы сделать начало твоего дня правильным. Ну, с точки зрения криптона, конечно. Что мы сегодня сделаем? Да все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор последних крипто-новостей. Сегодня я расскажу тебе об Илоне Всемогущем, о том, что США будут регулировать Дексы, о Леджере, которые открыли свою тайну и тем самым выкопали себе могилу и о новинке от Ripple. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске сразу после распаковки рынка. Погнали! И я не придумал фразу, с которой мы начнем распаковку рынка, поэтому давайте просто зайдем на рынок и распакуем его. Зайдем на Crypt Bubbles. А... Да, сегодня к сожалению, к сожалению, сегодня красный рынок. И ситуация одна из типичнейших. Я называю ее красный дождь. Это когда очень-очень-очень большое количество мелких красных пузырей, буквально по минус 1, минус 2, минус 3%, иногда минус 4%. Но их очень много. Однако есть лидеры. Это LDO Finance минус 7,2% OP, минус 6,2% FTA m 4 из плюсов, gex плюс 11,9%, XRP плюс 4% и BGB плюс 3,7%. Но это все-таки анклавы, окруженные большим количеством красных микропузырьков. Заходим на CoinMarketCap, чтобы полюбоваться на биткоин. Биткоин за сутки минус 1,64%. Сегодня он стоит 26 856 баксов, Ethereum минус 1,14%, сегодня стоит 1803 доллара капа рынка, 1 124 429 миллионов и доминация биткоина 46,3% по версии CoinMarketCap. Индекс страха и жадности сегодня также падает 48 пунктов на нем и он все так же находится в нейтральной позиции. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на эту пятницу 19 мая 2023 года его года. Ну а теперь давайте узнаем, какие там новости были за последние 24 часа. Кирюха расскажет. Погнали! Ну что, Кирюха, говорят, ты вчера на АМА-сессию ходил? Было скамчик, было, на самом деле очень удивительный опыт, потому что это первый раз в жизни, когда я присутствовал на АМА-сессиях не в роли ведущего, а в роли того, кто отвечает на вопросы и вообще там сидит, как-то потеет, что-то рассказывает. Это все дело происходило на канале Криптон, и это наши коллеги, классные ребята, и знаете, что я заметил? У нас много общего. У нас классная комьюнити, и здесь классная, и там классная, и вообще нам очень повезло в этом смысле. Так что, ребята, большое спасибо, что вы остаетесь такими классными. Ну а теперь, к новой. Кирюха, да ты прям как Артемий Лебедев, начинаешь новостную повестку с какой-нибудь никому не нужной новости про свою жизнь. А-за-за, за, как смешно. Но, кстати, нам действительно пора перейти к реальным новостям, благо нам сегодня есть о чем поговорить. И начну я сегодняшнее повествование, пожалуй, с Соединенных Штатов Америки. Ты знаешь, мэн, как это работает. Если уж начинать с какой-то страны, то всегда Соединенные Штаты. И ты, и я, и он, и она знаем, что есть такая вещь, как Цекс, а есть такая вещь, как DeX Централизованные биржи и децентрализованные биржи и если с централизованными все понятно то dex это для нас что-то новенькое по сути это биржа которая работает без посредников по большому счету автономный код и если с точки зрения регулирования с секс все понятно то dex всегда было непонятно как их регулировать кто их будет регулировать но вчера в это дело внесли ясность. Председатель комиссии по срочной биржевой торговле США, которого зовут Ростин Беном, заявил Блумберг, что децентрализованные биржи будут регулироваться его ведомством, ну или СЭК, причем даже если платформы работают автономно или с минимальным участием человека. И у тебя сейчас в голове появляется «А, ну, понятно, чувак хочет регулировать, а как он это будет делать?» Ну, в ходе подкаста от Лотс чиновник прокомментировал бытующее мнение, что поскольку за подобными площадками нет определенной компании или персоналии, и они являются просто кодом, то их невозможно регулировать. Это неправильная постановка вопроса. На самом деле речь идет о том, что они предлагают клиентам в США и чему их подвергают, но также кто создал организацию КОД, чтобы предлагать эти продукты. Так сказал Беном. И он заверил, что ведомство продолжит преследовать недобросовестных участников рынка, и также Беном признал, что есть криптовалюты, которые не попадают под надзор его ведомства, ну то есть исключительно те, которые выполняют роль денег. И да, он не сказал, каким образом они будут в принципе разбираться с DEX... И насколько я помню, уже же были прецеденты, когда человека просто не могут судить за открытый код, выложенный в сеть. Так что вопрос о том, сможет ли США контролировать DEX, весьма спорный, и как только у нас появятся апдейты. Если не появятся, конечно, в этом вопросе, то я тебе, разумеется, об этом сообщу в числе первых. Поговорили про CFTC, теперь давайте поговорим про их коллег из SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что криптовалюта Filecoin попадает под определение «ценной бумаги». Как будто они могли сказать что-то еще. При этом в Grayscale заявили, что не считают, что Filecoin является ценной бумагой в соответствии с федеральным законодательством и намерены отстаивать свою точку зрения перед SEC с объяснением правовой основы позиции Grayscale. И вот если у компании не получится убедить сотрудников СЭК, то, возможно, им предстоит рассмотреть вероятность перерегистрации траста в соответствии с законом об инвестиционных компаниях или даже вовсе закрыть его и вот тут как никогда компания Ripple стоит поторопиться и наконец-то уже выиграть с суту SEC, тем самым создав прецедент, и таким образом можно будет оперировать к тому, что «А ведь Ripple не является ценной бумагой». Ну а значит и другие криптовалюты по типу Filecoin тоже, скорее всего, не являются ценной бумагой. Но вопрос только в том, что Ripple как бы уже очень давно находится в состоянии постоянного суда SEC и когда он закончится, один только Сатоши знает, наверное. Это тоже не точно. В общем, верим в лучшее, идем дальше. Совсем недавно я тебе рассказывал про новую функцию от компании Ledger, которая позволяет пока что только на одной модели кошельков восстанавливать свою сид фразу если она была утеряна. Все это делается при помощи специального программного обеспечения, и твоя сид фраза отправляется на сторонние ресурсы, что в принципе вызвало огромнейшее недовольство и своего рода скандал во всем криптоспейсе. И вот, казалось бы, ну вот вы предоставили новую функцию, но вот криптокомьюнити недовольна, для которого вы эту функцию собственно и создавали. Ну так попросту уберите ее и закройте это дело, замните. Однако нет, не тут-то было. Компания Ledger посчитала, что нужно защищать свой новый продукт, и вот в процессе этой защиты она вызвала очередной скандал, заявив о том, что всегда была такая техническая возможность заполучить ключи пользователей, которые бы давали доступ к их криптовалютам. Всегда была и есть возможность написать прошивку, которая поможет в извлечении ключей. Ключей. Вы всегда доверяли компании Ledger в том, что она не будет устанавливать такую прошивку, вне зависимости от того, знали ли вы об этом или нет. И вот эта фраза в Твиттере просто произвела нереальный фурор, люди как с ума посходили. Там столько всего началось. Типа получается, что Ledger всегда могли установить, оказывается, такую прошивку, а мы-то им доверяли. Ну, примерно вот так вот думают люди. Некоторые даже начали шутить по типу «Ну, а да ты не беспокойся о том, чтобы все время держали у твоей головы пистолет. Вот видишь, ты же не умер, так что нет никакой Проблема в том, что мы продолжаем держать пистолет у твоей головы. Вот примерно такие комментарии. Да, кстати, Леджер уже потерли свое сообщение, а потом заявили, что оно было вырвано из контекста и бла-бла-бла. Но... Интернет-то все помнит. Однако вопрос к вам, криптобратья и криптосестры: на чем было основано ранее ваше доверие к Ledger? Неужели кто-то из вас ковырялся в его прошивке и нашел ее абсолютно безопасной? вряд ли. Я это к тому, что слепое доверие в технологии, где доверие в принципе не подразумевается, это, ну, весьма спорная идея. Think about it. Но ну, а давайте-ка перейдем к положительным новостям. Binance объявили об интеграции спот-трейдинга с аналитической платформой TradingView. Это расширит возможности пользователей биржи анализировать торговые стратегии с помощью дополнительного спектра графиков и инструментов. Так говорится в пресс-релизе. TradingView создает уникальное сочетание информирования и привлечения пользователей. Так сообщают представители Binance. Ну что же, поздравляем, Binance TradingView классная штука. Binance, ну скорее всего, тоже классная штука, по крайней мере мне нравится, поэтому совмещаем и попробуем получаем гига-классную штуку. И теперь вопрос, а как всем этим делом воспользоваться? Ну, согласно инструкции, для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно войти в учетную запись TradingView и выбрать Binance в качестве брокера. После этого, войдя в аккаунт на криптобирже, нужно будет подключить к нему свою учетную запись TradingView. Короче, и там, и там нужно будет подключиться. И вот уже после этого пользователь будет направлен в интерфейс TradingView. История ордеров, кстати, на спотовом рынке Binance будет автоматически синхронизироваться с учетной записью на TradingView. Короче, удобное удобство, хотя придется сделать пару Лишних кликов, судя по всему. Идем дальше. Серьезно, тебе нравится Binance? Ты в курсе, сколько людей они заблокировали? Слушай, да, я всегда говорил, что любые DEX это лучше, чем CEX, однако среди CEX Binance является Тир-1 и пока что самый разумный вариант. Ранее это был FTX, но мы все прекрасно знаем, что случилось с FTX. И Кстати говоря про Binance. Тут недавно была Ама-сессия, на которой был, нет, не Кирюха, а был SEO Binance Чан Пенжао, и там он заявил, что Илон Маск продлил жизнь криптовалюте Доги, которая могла давным-давно исчезнуть. Еще давно ожидал угасания Доги, учитывая его бесполезность, но активом заинтересовался Илон Маск, и по мнению Джао, основатель Тесла поддержал интерес к мем-токену, который мог бы в противном случае сойти на нет. И вот тут я с Чанпеном Джао согласен на 50%, все таки не стоит забывать, что у Доги Коин есть такое весьма мощное комьюнити, однако Илон Маск стал не то чтобы ангелом-хранителем этого токена, но скорее таким амбассадором. Ну а тема о том, что Seo Binance никогда не понимал привлекательности мем-коинов, далеко не Новости, он скрипя зубами всегда добавляет на Байнон всякие Пеппы, Доги и прочие-прочие мемы. А, опять эти мемы, ненавижу мемы. Но как я люблю деньги. Так много денег. Идем дальше. И быстро новость. Компания Ripple запустит платформу, которая называется Ripple CBDC Platform, для создания и управления цифровыми валютами центральных банков. Да, это CBDC штука. Полнофункциональная платформа позволяет выпускать, управлять, совершать транзакции и погашать цифровые нас валюты и стейблкоины. Так говорится в пресс-релизе, и мы будем смотреть, как эта технология будет развиваться очень пристально. Возможно, именно это тот самый большой следующий шаг от Ripple. А на этом, на это утро и на эту неделю у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха и команда Cryptoс желает вам потрясающего настроения. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность, развивай критическое мышление и не верь в фат. Пока!